1: Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao nosso podcast onde hoje nós vamos abordar uh, um tema extremamente relevante quando a gente fala de inovação. Né? Falar de ética é inteligente. Né? Uh, então, no último encontro a gente... Falou sobre diferentes campos de aplicação da inteligência artificial e uh, as suas potencialidades. Então, uh, só me apresentando, eu sou o GC Guimarães, que estou conduzindo vocês nesse módulo, e nesse podcast de hoje nós vamos receber o advogado, o empreendedor e meu amigo Tiago Viznad, uh, onde a gente vai falar sobre ética, né, e o quanto inteligente é falar sobre ética, né. Tiago, Dr. Tiago Viznadi é advogado, com especialização em direito digital, internet, empreendedor, sendo investidor de startups uh, focadas em áreas como NFT, block, blockchain, gamificação e recursos humanos. É um grande especialista em lei geral de proteção de dados uh, e tem atuado fortemente com, na área de inovação, sendo, tendo seu escritório como uh, foco principal de clientes, startups e empresas de tecnologia. Então, vamos começar. Quer dizer, quando a gente fala de ética, e aí eu quero trazer algumas, alguns assuntos aqui para provocar o nosso convidado aqui. Paris, 2 de junho. Depois de meses de diálogo e negociações construtivas, os representantes dos Estados-membros da Unesco chegaram a um consenso sobre o texto preliminar de um ambicioso e abrangente novo modelo para o desenvolvimento Ético e Implementação da Inteligência Artificial. E aí, dado esse gancho sobre essa discussão e o quanto é relevante a ética, principalmente correlacionado ao tema inteligência artificial, eu já queria provocar aqui o nosso convidado, o Dr. Thiago, com a seguinte pergunta. Qual a importância do tema ética? quando a gente fala de inteligência artificial.
0: Fala Gessé, muito obrigado pelo pelo convite, é um prazer poder estar aqui compartilhando disso e espero realmente aí poder agregar nesse assunto, né, que é extremamente interessante de forma geral. Eu queria começar dando duas, duas frases que eu gosto muito, uma é... é ela fala que a tecnologia ela não criou a prosperidade mais do que ela destruiu a privacidade. Né? Então, é natural que a tecnologia ela esteja é, cada vez mais dentro da sociedade, mais é, é, na vivência do dia a dia dos indivíduos, e isso faz com que também ela destrua a privacidade naturalmente. E aí, uma outra definição, é a definição de ética de acordo com Aristóteles. Aristóteles fala que a ética é a busca da construção pessoal de um ser virtuoso. E para Aristóteles, virtude é a prática da justiça. Então, quando a gente fala de é, ética e inteligência artificial, é, é extremamente necessária essa conexão entre esses assuntos, esses conceitos, porque a gente está falando de uma tecnologia criada, uma inteligência que simula a inteligência humana, mas que ela é artificial, né? o que significa que ela é criada através de uma estrutura, de uma funcionalidade, para aprender de acordo com dados no, no meio onde ela vai estar inserida, uh, e que esse comportamento dessa inteligência, naturalmente, né, uh, e na medida... É, proporcional, a gente está falando que ela vai estar tá exercitando atos de justiça, atos é, de comportamento humano, atos éticos. Né? Ou seja, ah, não existe neutralidade ética numa inteligência artificial. Ela nasce já com um viés minimamente é, baseado ou no seu criador, no seu programador, ou ele nasce com, ele, ele vai ter um viés a partir dos dados. Que, que vão ser utilizados justamente para aprendizado dessa máquina e aí até para encerrar esse primeiro ponto tem um caso super famoso que é o da Time que é o, a inteligência artificial do Twitter que ela a partir do momento que ela foi é, lançada na plataforma para interagir com usuários em menos de 24 horas ela por exemplo começou a fazer comentários fascistas e a favor de Hitler porque ela foi criada para aprender com o tipo de comunicação que estava sendo realizado com ela. Então, a, a ética dessa inteligência foi a ética do próprio usuário, do próprio meio em que ela convivia. Então, ética inteligência artificial é essencial enquanto abordagem.
1: Entendi. Uh, é, inteligência artificial que faz saudação nazista é realmente complicadíssimo, né? É, mas olha só dentro ainda desse contexto de ética e, a, e, e o seu impacto no nosso cotidiano quer dizer, como é que eu posso hoje, e aí eu vou mergulhar um pouco mais e explorar um pouco mais a experiência do nosso convidado aqui, conhecimento em lei geral de proteção de dados né? a gente fala de ética a gente correlaciona, para quem está atuando em tecnologia, com lei geral de proteção de dados né como é que a inteligência artificial é abordada pela Lei Geral de Proteção de Dados ou ou como ela é impactada pela Lei Geral de Proteção de Dados?
0: Fenomenal. Vamos lá. Uh, eu vou tentar tratar justamente dos dois, dos dois tópicos. Com relação à inteligência artificial ser abordada, uh, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela literalmente não aborda diretamente nenhum assunto específico voltado à tecnologia a não ser falar que pelo fato de ser uma lei voltada para a proteção de dados ela é aplicada tanto num campo material, tanto num campo ausente da tecnologia como da própria tecnologia então a lei de proteção de dados ela não, ela não especifica a nenhum momento uh, o, o tipo de tecnologia a ser usada, como essa tecnologia deve ser empregada no sentido técnico mesmo da tecnologia. Porém, é justamente esse aspecto que faz com que a lei ela alcance todo e qualquer parâmetro de tecnologia, ou, na verdade, todo e qualquer parâmetro de tratamento de dados. A lei, por exemplo, no, no artigo 2 da lei, ela fala quais são os fundamentos de um bom tratamento de dados. Então, ela vai falar, por exemplo, que alguns bons, tratamentos, alguns bons fundamentos, são a proteção à privacidade, a, a autodeterminação informativa do titular dos dados, liberdade de expressão, de informação, de comunicação, inviolabilidade da intimidade, direitos humanos. Então, a lei, como ela se baseia na ideia de proteção dos dados pessoais, ela vai trazer muito mais princípios e fundamentos e conceitos acerca disso do que literalmente abordar uma tecnologia ou outra. Né? mas, de novo, isso só é, facilitou para a lei alcançar todo e qualquer tipo de tecnologia. Só que a partir desses fundamentos que eu até citei, é eles que vão ser o norte para saber o quanto a LGPD vai impactar, por exemplo, na utilização da inteligência artificial. É, um ponto que eu acredito que é extremamente interessante a gente abordar é que a depender do uso da inteligência artificial, da, da tecnologia em si, como que ela vai realmente se desenvolver, a gente talvez é, possa falar de uma ferramenta que ela é modeladora de novos comportamentos éticos. Tem um exemplo que eu acho legal, que é o da Tesla, é, que a Tesla ela teve muita dificuldade em validar seguros de automóveis para os condutores da Tesla, justamente por causa da tecnologia e tudo mais. E aí, o que, que o Elon Musk fez? Ele criou o próprio seguro. E como que ele criou esse seguro? O, o, a Tesla, ela avalia o comportamento dos condutores para oferecer benefícios e melhores condições de seguros. Então, o que, que a Tesla fez? Através de uma inteligência artificial que analisa o comportamento dos seus condutores, ela meio que conduziu, ela induziu os condutores a dirigirem melhor para terem melhores benefícios, então eu tenho uma ferramenta, uma tecnologia lendo dados comportamentais de pessoas inserindo uma variável externa, que nesse caso aí seria o benefício do seguro o maior custo-benefício e naturalmente moldando um novo comportamento das pessoas então a, a LGPD impacta muito sim a IA tanto quanto a IA impacta a LGPD
1: Entendido, entendido. É e aí para enriquecer um pouco mais né esse volume de informação que, do, que o Tiago está nos trazendo. Ainda falando um pouco dessa conferência da UNESCO, né? Quer dizer, uma das coisas que ficou definida após essa reunião e aí a, a, a parte diria desafiadora de tudo isso, né? É, para toda inteligência artificial, foi pressuposto que deve haver uma supervisão e determinação humana. não? Então, o que, que significa isso? Humanos são responsáveis ética e legalmente por todas as fases do ciclo de vida dos sistemas de inteligência artificial. né? Isso inclui o da proporcionalidade, né? ou seja, elas não devem exceder o necessário para atingir metas e objetivos legítimos administração do meio ambiente e da paz. Né? Uh, também devem buscar inclusão de gênero, né? não devem reproduzir as desigualdades de gênero encontradas no mundo real. Então, pegando no exemplo que o Dr. Thiago deu antes, quer dizer, eu não posso trazer aí uma inteligência artificial que faça a saudação nazista, totalmente equivocado, né? e houve uma falha grandiosíssima na supervisão. Uh, e aí vamos trazer um pouco isso para próximo da nossa realidade, tá? quer dizer, como é que você identifica hoje, como é que você percebe é, o ambiente brasileiro de inovação, principalmente focado em tecnologias exponenciais, no que diz respeito ao aspecto a ética, ou seja, como é que você, um advogado atuante na área de tecnologia, com várias startups como cliente, como startups que usam inteligência artificial, tem percebido, tem visto uh, a questão de ética no ambiente brasileiro de inovação?
0: É, uh, a, a despeito de tanta coisa que a gente é, vê num, num cenário político brasileiro, a despeito de qualquer impressão de poderes executivo, legislativo, e judiciário, quando a gente fala da, da questão legal mesmo, que naturalmente é, conduz esse comportamento de inovação, é, de novo em termos legislativos, é, o Brasil na verdade está se mostrando na vanguarda com relação a tratar tecnologia, inovação e legislação. Então, por exemplo, a gente tem desde 1991 uma lei específica no setor de informática e automação. Uh, talvez o, um dos grandes marcos que a gente tem um pouco mais de conhecimento é em 2014 com o Marco Civil da Internet. Que desde aquele momento, por exemplo, já se consentia aliás, já se exigia o consentimento do, do titular dos dados para serem utilizados pelas empresas provedoras de conexão ou de aplicativos de internet. Então, embora a gente fale muito da LGPD falando de consentimento, desde 2014 o Marco Civil da Internet já falava isso. E aí a gente tem uma lei de 2016, que é a lei de inovação, que ela, embora tenha um viés corporativo, trata esse viés corporativo, assim como você mencionou no caso da Unesco, numa questão de desigualdade, de desigualdade regional né? Ou seja, de uma aproximação é, igualitária Entre todos os estados que participam E que, tem, que são beneficiados por essa lei Só que daí a gente veio literalmente Com a Lei Geral de proteção de Dados 2018 Que foi um grande boom Mas depois dela a gente teve muitas outras leis Muitas outras iniciativas que foram extremamente importantes para essa questão de ética, meio ambiente e inovação. Então, a gente tem em 2019 o Ano Nacional de, de Inteligência das Coisas, da, penal de, de Internet das Coisas. O próprio pacote anticrime de 2019, para quem é da área jurídica, sabe que a, a nossa lei penal é muito antiga e ela é cheia de remendos para justamente adequar a, a análise da conduta criminal em ambientes digitais. E o pacote anticrime veio para trazer essa, essa proposta. Tem a lei de liberdade econômica. O marco legal das startups em 2021. Uh, e todos eles, todos eles, sem exceção, trazem uma proposta de segurança e autodeterminação do ser humano. E aí, especificamente de inteligência artificial, a gente tem um projeto hoje de lei que está tramitando uh, atualmente no Senado, está em votação no Senado, ao PL 21 de 2020, e, e que ele traz é, alguns pontos é, similares aos pontos que você trouxe da Unesco. Então, por exemplo, uh, esse PL, ele fala que o fundamento da utilização da inteligência artificial no Brasil deve ter como Principal, o respeito aos direitos humanos e valores democráticos, igualdade, a não discriminação, pluralidade, a proteção de dados. O uso da inteligência artificial, ela deve promover ah, pesquisa e desenvolvimento ético, livre de preconceito, crescimento inclusivo, bem-estar de sociedade. Ah, uma coisa interessante, né? ah, 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 por esse projeto de lei, uma das... Da, das propostas de se utilizar a inteligência artificial deve ser para reforçar a capacidade humana justamente para transformar a relação de trabalho. Então aquela máxima, que é uma máxima ética também da inteligência artificial, é que se ela vem para retirar é, trabalho das pessoas, eu sou do ponto de vista que ela, a inteligência ela retira funções e não é, pessoas. Ah, e aí, esse projeto de lei, ele vem com essa ideia de que a inteligência artificial deva promover nas pessoas novas habilidades, novos comportamentos, justamente para se adequar à inteligência artificial. Ah, então, no quesito legislação e ética em inteligência artificial, o Brasil, ele está caminhando um, num sentido bem interessante, ele está caminhando no mesmo sentido como, por exemplo, você comentou da Unesco. Talvez aqui só um único ponto a, a se pensar é que, assim como na Unesco, no Brasil, as leis elas não são criadas normalmente por, por pessoas que estão acostumadas com a tecnologia, com o, o, o avanço tecnológico que a gente vivencia. Então, por mais que a gente tenha essas proteções, essas indicações, essas, esses nortes, essas orientações, a gente ainda sempre vai se deparar nesse momento de construção das leis, com um viés comportamental cognitivo que, que a própria inteligência artificial já vem enfrentando em termos de, de ética na sua aplicação.
1: Perfeito. Uh, acho que é extremamente rica essa discussão. Uh, e aí, quer dizer, algumas coisas que também eu, eu gostaria de contar. Quer dizer, quando você fala de ética, a né, uh, e a sua correlação com a inovação e com tecnologias como a inteligência artificial, eu também entendo que, para que você consiga estimular o crescimento de inovação dentro de uma organização, as pessoas precisam se tornar, elas precisam confiar nessa organização de que elas estão dentro de uma organização ética, para que elas consigam ah, compartilhar as suas ideias, compartilhar a sua inovação, entendendo o ambiente em que isso está sendo compartilhado. né? Uh, isento de, 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 de barreiras preconceituosas, né? até porque inovar está intimamente relacionado à possibilidade do errar, né? e aí não, se pode haver, não pode haver discriminação ou preconceito sobre o erro. E aí quando a gente fala desse assunto ética, lei geral de proteção de dados e uma tecnologia exponencial com a inteligência artificial, eu pergunto, Tiago, o quanto o Brasil está alinhado com o mundo, o quanto o Bra... e aí eu estou falando, óbvio, das melhores práticas do que o mundo vem, feito, vem fazendo, o quanto o Brasil está, você até mencionou, né? o Brasil está na vanguarda aí nessa discussão de tecnologia, mas o quanto a gente está à frente e quais aspectos e o quanto a gente uh, 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 está desalinhado em relação ao mundo.
0: Perfeito. É, bem, como a gente até comentou, o Brasil realmente está nessa vanguarda e a gente viu basicamente que com os dados que você trouxe da Unesco e com o projeto de lei, a gente está muito pareado com o que a Unesco é, tem proposto. Ah, de forma geral, o Brasil em termos de lei de produção de dados, ele está muito avançado com relação a outros países. Até porque a nossa lei de proteção de dados é uma cópia muito bem sucedida da, da lei de proteção de dados da União Europeia uh, e que vem de um movimento em si. Mas, por exemplo, hoje, reconhecidamente, uh, a gente tem poucos países ao redor do mundo que têm leis de proteção de dados específicas e que, naturalmente, vão versar sobre a ética do uso do, dos dados pessoais. Então, o Canadá já tem... A China, ela tem um órgão que regulamenta isso, mas ela não necessariamente tem uma lei específica, ah, os Estados Unidos, na verdade, se não me engano, ele tem na Califórnia, não é todos os Estados Unidos que tem ah, é uma lei específica de proteção de dados, o Reino Unido também tem, ah, Japão, Nova Zelândia, Argentina, então, assim... Por um lado, o Brasil ele realmente está em um aspecto muito bem posicionado, uh, mas, naturalmente, uh, uh, o, o que a gente talvez ainda vem sofrendo é porque a aplicabilidade dessas leis, e mais do que isso, né, a, a, a diferença de regionalismo que a gente encontra hoje no Brasil, ainda dificulta um pouco essa questão em termos de uma aplicação mais coerente. É, e aí, naturalmente, você também tem é, até mesmo é, diversos níveis a depender, por exemplo, de empresas ou de ambientes, onde isso também sofre uma certa demora mais a ser aplicada. Né? Então, por exemplo, atualmente a gente está vivendo a onda do ESG, né? que tem se mostrado um movimento global. E, e o Brasil ele também tem buscado estar ativo nisso. A própria CVM tem uma resolução é, de 2021 que ela trata as informações trazidas por empresas de capital aberto acerca de, eh, da validação dela num comportamento ESG. Mas quais são as empresas brasileiras de capital aberto? Né? A gente, na verdade, tem uma grande maioria de empresas que não estão nesse ponto. Então, o Brasil ele tem essa dificuldade de realmente conseguir atingir todas as castas, todas as, as esferas uh, de forma igualitária. De novo, por questões regionalistas ou não, mas a gente tem essa dificuldade. Então, num, num aspecto, eu acredito que não num alinhamento direto com países para desenvolver literalmente uma parceria, uma relação uh, direta, uma legislação conjunta uh, acerca desses movimentos mundiais, que envolve a ética e tecnologia, mas com forças próprias, o Brasil ele tem encaminhado numa boa direção. O que a gente realmente vai ter que esperar é ver o quanto essa aplicabilidade vai é, se tornar realmente prática no dia a dia, de forma geral, para que atinja toda a população.
1: Entendi, interessante. Uh, e aí... Quer dizer, dito tudo isso, quer dizer, aprendido tudo isso e refletido tudo isso em relação ao nosso elemento, quais pontos, no, no teu entendimento, a gente ainda precisa melhorar no quesito ética e especificamente aplicada a nossa tecnologia exponencial aqui de inteligência artificial e, e nesse ambiente chamado Brasil?
0: Eu vou iniciar também esse nosso final de conversa com uma outra frase que eu acho interessante, que fala que um algoritmo ele é tão bom quanto os dados que o alimentam. Então, uh, na minha opinião, o, o, até mesmo porque a gente está falando de uma coisa ainda recente, de uma tecnologia recente, mas os principais pontos de atenção continuam sendo os problemas relativos uh, a, ao que a inteligência artificial já vem sofrendo na sua aplicação, então eu até citei o exemplo da Thay, do Twitter, a forma como ela leu os dados dos usuários, ela aprendeu que ela deveria se comunicar daquele jeito, o que foi muito ruim, mas por exemplo, a gente tem um outro caso famoso, que eu até aconselho quem está ouvindo procurar, no TED Talk, você procura o caso da Joy One. A Joy, era uma é, aluna de cientista da computação, e ela no seu trabalho final, ela cri, é, queria criar um robô social que brincasse de picaboo. Picaboo é aquela brincadeira que você esconde os olhos, é, é, tapa os olhos com as mãos, retira as mãos da frente e fala picaboo para uma criança. E qual foi o problema do, que a Joy enfrentou? O robô, ele reconhecia todas as pessoas com que ela fazia a brincadeira, menos com ela. Porque ela era negra. Então, ela procura, a, a, o código que ela utilizou para desenvolver aquele robô Era um código aberto E aí esse código aberto já tinha esse viés de ele não reconhecer esse problema O Google já enfrentou isso também De outras formas E tem um caso americano também nesse sentido De a polícia utilizar a inteligência artificial Para tentar prever crimes Em que é, se induziram pessoas é, Que poderiam cometer crimes por causa de raça Lendo dados, por exemplo, das prisões então, essa questão de é, preconceito e forma de analisar os dados, talvez sejam os pontos mais importantes para a gente olhar daqui para frente.
1: Maravilha, obrigado. E eu queria, você mencionou, eu queria deixar uma dica aqui, o filme Minority Report, que tem um Tom Cruise aí com uma das pessoas, mas toca um pouco nesse aspecto. Gente, está chegando ao fim dos temas vistos na disciplina, e eu queria deixar aqui alguns pontos importantes que abordamos Nesse encontro aqui com uh, o doutor Tiago. Então, ética é prioridade em todos os aspectos da utilização da tecnologia, como a IA. Nada justifica a perda de ética. Nós moldamos a IA e, portanto, a ética. Né? E, e é lei hoje, o ser humano é o supervisor da inteligência artificial. E a inteligência artificial reflete a nossa conduta. Então, eu queria agradecer. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre... Falar de Ética é Inteligente, você poderá aprofundar seu conhecimento através do Hub de Leitura e através das nossas referências bibliográficas indicadas. Obrigado, até a próxima e bom estudo. Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão